0: Приветствую вас, дорогие слушатели! И сегодня у нас будет достаточно интересный, острый и спорный выпуск. И будет он посвящен роли женщины в фантастике и вообще женщины в культуре. Ну, конечно же, большей части мы коснемся фантастики. Почему он будет острый и спорный? Ну, во-первых, потому что всем здесь не угодишь. И мне кажется, с обеих сторон будут возгласы негодований, как из стороны феминисток, так и со стороны всевозможных сексистов. Но, собственно говоря, что я хочу сказать, и плевать. Этим выпуском я никому не собираюсь угождать, и всегда я стараюсь быть объективным и справедливым в этом вопросе. Итак... Женщины фантастики. Вообще следует признать, что за последние годы женщины стали занимать достаточно много лидирующих положений в тех отраслях, которые до этого считались сугубо мужскими. И, в принципе, достаточно успешно заниматься деятельностью, которая считалась до этого мужской. Будем откровенны. Я сам неоднозначно отношусь к вопросу о роли всякого рода меньшинств или роли э, тех же женщин в культуре или в кино. В котором изначально фигурировали другие совершенно персонажи Я сейчас поясню, о чем я говорю С другой стороны, я понимаю, что женщины, например Или чернокожие, или прочие нацменьшинства в ряде стран Секс-меньшинства, они действительно долгое время притеснялись И притесняются в ряде стран или там, отдельных регионов до сих пор При этом я не являюсь сторонником такой как бы, толерантной Вернее, тоталитарной толерантности С сторонником популизма Здесь в этом вопросе Сейчас очень многие занимаются популизмом И просто используют эту тему как некий такой инструмент Многие сериалы Или какие-то, например, выставки Как недавнее изображение Кажется в Бельгии, битхоина чернокожим Выглядит достаточно нелепо Не в том плане, что он не может быть Не мог бы такой человек был чернокожим Начнем с того, что потомками чернокожих Были многие выдающиеся люди Которые оказали влияние, например на все 20 да и 21-е Вообще казая влияние на всю культуру Например, у Дюма бабушка была Рабыня-гаитянка Александр Пушкин Опять-таки его дедушка был арапом. Пушкин определил, наверное, весь вектор развития Русского языка, русской культуры А Дюма вообще всей мировой культуры С этим нельзя не соглашаться Я не могу сказать, что среди чернокожих Нет, например, выдающихся людей есть множество ученых Знаменитый астрофизик Нил Дегресс Тайсон интереснейшие ученые, Знаменитый популяризатор науки Он чернокожий Но Про музыку я вообще молчу Для того, чтобы признать роль чернокожих в музыке Для этого не нужно совершенно изображать Бетховена с темной кожей Всю музыку 20-го столетия Определили и создали именно Афроамериканцы Блюз, джаз, фанк, соул, регги Рэп Все это зиждется на синтезе Европейской и африканской культуры На музыке чернокожих кварталов И здесь совершенно не нужно Ну что тогда, давайте изобразим арстронга белым, например Но это будет также нелепо Все мы знаем, что это был знаменитый джазовый Чернокожий музыкант И вообще цвет кожи не имеет никакой роли Если мы хотим говорить правильности и справедливости То мы как раз таки не должны заострять на этом внимание. Мы должны говорить, что да, действительно, несправедливо, когда мы не даем возможности кому-то раскрыться, потому что он черный или потому что она женщина. Но давайте об этом говорить справедливо. А во многих ну, фильмах или в культурных явлениях получается так, что как бы от мужской персонаж его убираем, изменяем женским, но черты мужские навешиваем все равно на женщину. И мы видим не женщину, которая здесь играет какую-то роль, а переделанного просто мужчину в женщину. Это, мне кажется, это не является справедливым. И это нисколько не демонстрирует нам, не доказывает, что женщина может что-то. А это просто создает нам карикатурный образ какого-то мужчину, которому приделали грудь. Так зачем это нужно? Или же сделаны чернокожим битхой ну и кому это нужно это что-то доказывает о влиянии о роли темнокожего населения или о сп справедливом отношении к ним ну нет или изображать там ну греческих богов от чернокожими как сейчас популярно в этом как бы нет ничего такого да плохого ну это же античность белые боги но ну, мы же не заменяем чернокожих богов у африканцев или астролийцев на белых например ну такова была у них традиция в этом нет ничего плохого Ну так какой был регион Зачем нужно все это подменять Вот если изобразить э, Как раз таки там где это актуально Чернокожую например или женщину Как например в романе Карла Сагана Контакт, к нему мы еще вернемся Вот там образ женщины очень актуальный Как ей приходится Пробираться через различные стереотипы Сексистские, через религиозный фундаментализм Вот это как раз интересно И это как раз изображает роль женщины И доказывает, что она может что-то делать Но, а если бы мы просто заменили главную герою Уже просто на женщину, которая все может И это такой вот женщина-мужчина То, мне кажется, здесь бы такой отклик не был бы найден Ну, вопрос достаточно спорный И его необходимо рассмотреть более объективно тем более что в ряде стран э, это достаточно является таким э, давним атрибутом всевозможный шовинизм э Всевозможный сексизм это, к сожалению, существует в наиболее менее развитых странах и в менее развитых регионах России, и, к сожалению, в странах СНГ это присутствует до сих пор. И связано это с таким патриархальным ныневением и неразвитостью общества. Как бы для чего такая длинная прелюдия, вы, наверное, я думаю, поняли, потому что нужно было сначала объясниться, так как тема острая и сразу возникнет множество вопросов, сразу с порога дослушать очень многие бы не стали, если бы я не объяснился. Ну и так, все-таки женщины фантастики. Вообще, в последнее время в популярных франшизах стало модно заменять прежних персонажей, мужчин, на женщин. И это не всегда получается уместно, а иногда, наоборот, становится очень интересным и франшизу даже как-то спасает. Но ну, вспомним э, «Охотники за привидениями», «Терминатор», «Хищные птицы», «Безумный Макс», э, да масса еще фильмов, наверное И вот здесь я начну как раз таки С Терминатором и эволюции женского Образа в нем. Начнем с того, что Терминатор, несмотря на всю такую Мускулиность, фильм, конечно же, в первую Очередь о роли женщины Как спасительности человечества Не она, конечно же, спасет Человечество, как мы помним по сюжету Фильма, но тем не менее Все крутится вокруг нее В первой части Терминатора Сара Коннора Это, по сути дела, вот такая дева Мария Зачинает и вна она спасителя И солдат из будущего Сам киборг-убийца Это такие расхожие материалы И э, они Будут утилизированы, чтобы выжил Сара Коннор И это на самом деле так и происходит Да и сама Сара Коннор здесь, э, по сути дела, это такой сосуд для вынашивания спасителя Но, тем не менее, все прочие главные персонажи Они уходят в лету, чтобы дать возможность выжить ей Вторая часть показывает нам Сару Коннор совершенно иную Это уже не Дева Мария и ничего библейского в этой истории нету. Это Амазонка это такая Валькирия. И здесь она даже, наверное, скорее больше мужчина, чем женщина. Когда я был, помню, ребенком И видел отрывки из фильма Терминатора Где на стальлитейном заводе Она стреляет в жидкого Терминатора, я вообще думал Что это какой-то рокер длинноволосые, Я не сразу разглядел в ней женщину И в дальнейшем постепенно роль Женщины здесь меняется И Терминатор все более становится Женским, судя по последней части Все главные роли Выдвигаются Уже женским лицом Что и вызвало достаточно Большую волну критики Но на данный момент критики уместны Но это связано не с появлением женщины на главной роли, а наверное С навешиванием вот этих вот Стереотипов, в частности адрогинных образов И сам по себе сюжет просто честно говоря Слабоватый, здесь совершенно Не сыграла роль, что там Главными героями стали женщины Другой не менее популярный и мощный образ женщины в фантастики – это женщина-борец с инопланетным чудовищем, и мы здесь сразу вспомним «Чужого». Мне кажется, «Чужой» здесь как раз стал такой поворотной вехой, в которой женщина становится главным героем во всех смыслах этого слова До этого, мне кажется, да и я думаю, я все-таки здесь прав, женщина не играла такую роль Да, были главные героини женщины, но они были на втором плане До «Чужого» женщины-героини просто не существовало в кинофантастике да и, наверное, фантастики в целом, если это произведение не писала сама женщина. Наверное, здесь подробно стоит об этом упомянуть. Почему? Потому что казалось бы, это еще мужская эпоха. Конец 70-х, начало 70-х. То есть о у каким-то... О каком-то феминизме глобальном Здесь говорить не приходится Тем более уж об американском обществе И здесь женщина выступает не какой-то Боевой подругой или украшением стола А здесь она Это Келн Слот, который призван Убить дракона, убить чудовище Она это делает Правда, главная героиня Лэн Рипли она, она, будем откровенны, достаточно асексуальна И не женщина прежнем таком традиционном понимании Это слово, она достаточно мускулина Даже по третьей части мы посмотрим Она становится таким солдатом Джейна Она становится полностью асексуальной Коротко подстрижена, одинаковая одежда Честно говоря, женщину в ней и не рассмотришь Да, здесь как бы вот роль женщины Сильно женщины присутствует С другой стороны, ну мы-то не видим саму женщину Мы видим просто подобие такого мужчину Мужчину с сиськами Лысого только, и с трудом разглядишь Даже в одежде, что это мужчина Я не знаю, насколько здесь можно. Сторонникам феминизма восхищаться Этой картины в плане именно вот Показа справедливого отношения Роли женщин, роли героини Потому что ну, я, честно говоря, там Женщин не осмотрел, но вопрос Достаточно спорным. Если говорить О пришельцах, то с другой стороны Женщинами все-таки можно э, И договориться А женщинам можно с пришельцами договориться И здесь я бы упомянул о прибытии Экранизации знаменитой Повести Теда Чана правда Фильм он не раскрыл те аспекты, которые были указаны в повести, скажем так, ориентиры здесь ключевые моменты расставлены совершенно по-другому. Повесть все-таки идет больше как некая такая вот драма о взаимоотношениях женщин с дочерью. В фильме прибытие это присутствует, но здесь уже о некой роли женщины в этом мужском мире. Здесь опять-таки этот момент как-то просматривается. Но рассказ о женщине-спикере был бы неполным, проигнорирую я легендарный роман «Контакт» Карла Сагана, о котором я уже говорил. И опять-таки, на мой взгляд, книга достаточно сильно отличается от фильма, именно по, не то что сюжета, а именно по ключевым моментам. Все-таки в книге э, главный персонаж, женщина, более уверена в себе. Она пробирается через религиозный фундаментализм, через сексизм, э, доказывая, что она может, и может сделать это лучше, чем кто-либо другой, э, несмотря на то, что ее не воспринимается серьез, и еще вдобавок политическим шовинизм, здесь какой-то пресловутый, наверное, пресловутый стереотип о том, что женщине не место в таких сложных условиях. А вот в фильме как бы все больше заострено на каких-то религиозных моментах, религиозных спорах, и здесь она выступает более такой ранимой, если честно. То есть, как бы книга выигрывает в этом плане перед фильмом. Ну и перейдем к более таким популярным образом, комиксам. И женщинам Ну, супергероин всегда было много И мы всегда любили комиксы За откровенно сексуальные образы Героинь, вот где женская сексуальность Просто пышет со стороны Стоит из комиксов И это тоже вызывало большую волну критики Со стороны феминисток Ну, собственно говоря, кто, -кто только комиксы не критиковал И американские психиатры Называли пропагандой гомосексуализма Из-за а, цирковой одежды Главных героев Напомню, что это цирковые костюмы Популярные в конце 90 в начале 20-го столетия они легли В образ героев, потому что Знаменитые акробаты и все прочие Девались именно так, но каким-то образом Критики рассмотрели здесь Пропаганду гомосексуализма Министки рассмотрели свою проблему здесь Ну, комиксы на то Собственно говоря, рассчитанные комиксы Это это не всегда Далеко не всегда литература детская Несерьезная, это достаточно очень брутальные И острые темы, если брать Популярных персонажей Таких как там Бэтмен Например, и комиксы Фрэнка Миллера, о которых мы говорили Алана Мура, Стэна Ли Это достаточно остро социальные политические темы Но здесь как бы мы знали всегда, что есть Такие персонажи, как Супергерл, Чудо-женщина Но такую роль все-таки они не играли И как-то они ну, оставались В тени мужских персонажей Все поменялось с недавнего Времени, и теперь мы вот Видим, например, такие картины, как Хищные птицы, это сольный проект О Харли Квинни, подруге Джокера Фильм вышел, откровенно говоря, так себе, и выиграет он только за счет драк и трюков. Да, вот здесь вот постарались создатели, с этим не поспоришь. Например, такой сериал, как «Бэтвумен», он опять-таки, на мой взгляд, что делает? Он просто какой-то карикатурный образ женщины показывают, такой опять-таки мужчина, женщины при том она еще является лесбиянкой, то есть здесь, как я уже повторился, всегда почему-то о проблеме женщины связываются с однополой любовью зачастую, и здесь опять-таки любовь ее к женщинам, ее образ мускулины, она еще к тому же солдат стриженный, я в этом не вижу женщины, я в этом вижу опять-таки просто мужика, ну, такого немного Немножко андрогийного мужчину Опять-таки, она занимается сугубо мужским делом Любит женщин Но образ женщины здесь э, совершенно не раскрыт Женщина, которая может быть наравне с мужчинами Я вот о чем говорю Здесь я вижу просто карикатурный образ мужчины Ну, на самом деле, и это имеет место Женщины тоже бывают разные, мужчины бывают разные И брать всех под один стереотип То, о чем говорил Алан Мур да, То есть все главные герои должны быть с волевым подбородком Накачаны бицепсами Так не должно быть Главные герои могут быть совершенно разные И мужские черты проявляются Может быть у достаточно манерных мужчин Больше, чем у каких-то накачанных бруталов И у женщин может быть наоборот Но тем не менее, я о чем говорю Что э, делая эту тему популистской э, Как бы сторонники, скажем так Чрезмерной толерантности просто навсего Заменяют один образ другим Делают э, мужчину э, похожий на женщину Со всеми привычками женщинами А здесь женщину делают со всеми привычками мужчина Да о какой мы здесь говорим тогда Справедливости? Покажите нам, что Бетвумен Это женщина, которая может быть наравне С Беттманом, не извиняюсь, не потому что Она все делает как мужчина Выглядит как мужчина и любит женщин как мужчина А потому что она как женщина Может это сделать И еще один важный момент здесь это э, Смена ролей, как я уже говорил, некоторые популярные персонажи меняются на женские. Ярким примером здесь у нас становится даже не «Терминатор», а «Охотники за привидениями». И здесь, в данном случае, мне фильм очень понравился. Франшизу здесь они вытащили. Притом, кстати, здесь были такие показаны женщины, э, достаточно неудачницы, не очень красивые, не незатейливые, какие-то несексуальные. Но здесь все как-то было показано с такой долей самоиронии, что здесь начинаешь не... Не то, чтобы им сочувствовать Ты понимаешь, что они не выглядят курьезно А вот их недостатки ты принимаешь как есть С этими недостатками они делают то, что, может быть, не сделали бы герои с какими-то преимуществами Это выглядит хорошо, иронично, смешно И будем откровенны, многим не нравится из-за того, что заменили мужские образы Но я помню прежние фильмы об охотниках за привидениями ну, Это достаточно такой фантильный подростковый юмор Какие-то нелепые персонажи чем они лучше, чем новые франшизы, я не очень понимаю. Интересно здесь, кстати, и фильм. Безумный Макс Здесь не меняется местами женщины и мужчины Но здесь, во-первых, почему Здесь есть некая такая трансформация образов И женщины здесь совершенно разные Начиная от таких закаленных Скажем так, брутальных, мускулинных Пожилых женщин в пустыне Женщин-байкерш До более утонченных Некогда сексуальных рабынь Главного злодея, которые бегут от него заявляя, что они являются личностью Вот это, кстати, очень интересно Вот здесь вот даже не образ байкерш Интересный из самых изначально сильных баб, которым в принципе ничего не угрожает, ты понимаешь, что они могут за себя постоять, а вот именно вот это Бегство, это право заявить о себе Как о личности, что я не принадлежу Никому и не могу принадлежать Несмотря на то, что я там, да, там, да, молодая женщина Я не являюсь придатком чего-то или, или атрибутом чего-то Или дополнением э, к дорогому убранству там Дворца или дополнением к машине Да, вот это, вот, мне кажется, является Достаточно важным и необходимым Вообще, женская составляющая Что о ней можно сказать Тут самое главное, ну, чтобы была Наверное, середина, с одной стороны Сильное женское влияние, например в жизни ребенка и мужчины оно приводит к такой как бы психологической кастрации в итоге, особенно у мальчиков, повторюсь. С другой стороны, э, тиран отец или отец подкаблучник. Наоборот, антипод его Не является чем-то хорошим в жизни ребенка И в жизни также мальчика И, кстати, то же самое и женщины Будет актуальным Но отсутствие женской составляющей полной Приводит также к проблемам И обратной стороне Если мы посмотрим на примере того же фильма «Маяк» О котором я тоже рассказывал В нашем выпуске То здесь такое -то отрицание полностью женского Пренебрежение к женскому Приводит как раз к таким гомоэротическим И к таким неправильным достаточно проявлением в поведении а Жестокости, нарочитой Брутальности, в принципе так всегда Появляется, что самые ярые шовинисты Или феминистки на самом деле э, Являются неким таким, часто э, Являются сами Большими шовинистами И нетерпимыми к проявлению чего-то Непохожего, это не ко всем Конечно относится, но часто Например шовинисты и сексисты Являются либо сами подкаблучниками Либо тем самым они как-то пытаются Реализоваться за этот счет, или Отомстить за неудачи Какие-то на личном фронте Это касательно, кстати, и женщин Здесь было бы справедливо заметить, что чтобы говорить о справедливом отношении К женщине, нужно, чтобы женщины Относились справедливо и к другим, и к себе Уважали себя, то есть, когда Женщина признает, что она имеет Второстепенную роль и все должен решать мужчина А при этом в какие-то минуты она говорит О том, что к ней несправедливо Относится или не воспринимает ее да, Как личность, до этого надо понимать Что а уважала ли ты себя И какую роль ты сама себе Здесь выдвинула, и если она Воспринимает сама себя, как так вот Дорогое убранство и дополнение к дорогой машине, то о каких-то да, справедливости она может дальше говорить. Если она не готова брать а, какие-то ключевые на себя решения, не готова брать на себя ответственность равной степени. И вопрос здесь, повторюсь, достаточно такой острые И я еще раз скажу, что женщины в некоторых, да во многих отраслях, да, заменили мужчин, заменили вернее как, они не заменили мужчин. Они делают не хуже во многих отраслях что-то, что, что делать до этого мужчины. Я часто еще пишу о боевых искусствах и могу вам сказать, что сейчас и здесь достаточно сильно поменялись роли. Вот, например, в таких видах спорта, как грэплинг и джиу-джитсу, мы часто видим вкладки между мужчинами и женщинами. И женщины здесь выигрывают ну, за счет того, что там Минимальные ограничения и разный возраст, телосложения, и разная техника может здесь победить. И они выиграют у мужчин, делают это достаточно уверенно. На этом я хочу с вами попрощаться. Читайте и слушайте нас. Пока!